0: У нас сегодня видеоинтервью с автобизнес-ревью как раз по теме онлайн-продаж. Только что вчера из типографии пришел номер, я в большом восторге, здесь две или больше даже статей про онлайн-продажи. И все это на основе того, что, что собирались у Татьяны Григорьевой на автобусе обсуждали, и прекрасная статья Марии Золотаревой. Просто я в большой благодарности за коллективу, что они так раскрыли тему онлайн-продаж. Мне кажется, там все, все известно. А мы тоже сейчас поговорим об онлайн-продажах, и мне было бы интересно понять, в, каком, в какой нише ты обеспечиваешь своими решениями дилеров по онлайн продаже Okay. Потому что, я сейчас объяснил вопрос, одни понимают онлайн-продаж, как ты понимаешь, вот забронировал автомобиль, внес какую-то предоплату, это уже идет статистика онлайн-продаж. Другие считают, нет, все, что сделано через интернет, это онлайн-продажа, без подключения офлайн каких-то процессов. А другие говорят, все ерунда, без тест все равно останется клиент недоволен, онлайн-продажа это в принципе онлайн-выкладка, то есть главное выложить, ну сделать онлайн-витрину на неплохой платформе, на удобной платформе, сделать онлайн-подтверждение кредита, онлайн-подтверждение страховки, и уже чтобы клиент приехал за машиной и увидел сервис, и можно было ему что-то дополнительно продать. Вот. Даниил.
1: Вопрос понятен. А, Пезариус
0: да. наш выстроим?
1: Пезариус, э, да, наш бакеблиер выстроим. Во-первых, Анастасия, привет, да, Рад сегодня да. здесь. Очень приятно пообщаться с тобой, с лицом да. журнала автобизнес-ревью. Вот, наверное, сейчас всем СМИ нелегко, но вы освещаете очень актуальные темы, и, как ты говоришь в журнале, Выходит очень много материалов. Соответственно, думаю, что эта история очень востребована. Начну чуть издалека, наверное. Это тот номер, который точно попадет в нашу библиотеку для наших новичков. Как ты помнишь, мы бережно складываем номер к номеру. Некоторые, конечно.
0: А я помню, два года назад вы приходили к нам в редакцию и говорили, мы хотим ассоциироваться с темой онлайн онлайн для дилера, потому что вы действительно были одними из, из э, таких редких экспертов в этой теме, предложением каких-то решений, но не каких-то а совершенно конкретных решений.
1: Ну да, но это было Сейчас, уже а... даже не два, а шесть лет назад. Шесть. Это было четырнадцатый год, когда мы приезжали э, к вам. Mm-hmm. В да. А, затрагивая твой вопрос относительно того, что же считать онлайн-продажами. Э, Наверное, у каждого ответ будет свой, да, у нас понимание в том, что и видение в том, что если клиент уже взаимодействует с дилером на каком-то этапе э, онлайн сделки, и после этого э, сделка состоялась, да, то в каком-то отношении это онлайн-продажа. И ну, сложно себе представить сейчас покупателя, да, который не э, ходит по классифайдам, да, не ходит по не ищет видеообзоры, не попадает на сайт дистрибьютора, либо на сайт дилера. И так или иначе, он свой выбор а, направляет с помощью того, как тот или иной интерфейс да, с ним взаимодействует. То есть Classified, а, по сути, что делает классифайт Продает звонки, лиды да, а, и онлайн бронирование в том числе, как вот недавно анонсировали коллеги да, из Автору. А, Закрыть сделку в онлайне, попытка закрыть сделку в онлайне есть абсолютно у всех. И да, есть те процессы, которые, к сожалению или к счастью, в онлайн переедут не быстро. Такие да как удаленный тест-драйв, да, выездной тест-драйв, удаленная оценка автомобиля, но ведь и даже на этих стадиях возможно сокращение затрат временных пользователей и бизнеса да, для того, чтобы коммуницировать более эффективно. Я ну, на многих встречах говорю о том, что онлайн-продажи это на самом деле просто вопрос эффективности ваших коммуникаций. Да? А эффективная коммуникация это то, что ты говоришь как бизнес своему клиенту, где ты это говоришь, в каком канале. Ну, на радио, билборд, наружка, э, не знаю, смарт-баннер classified, А третье ⁇ это контент. То есть что именно ты сообщаешь? Да? И вот Чем более точно совпадают эти три момента между собой, тем более эффективнее коммуникация становится. А онлайн всего лишь канал дистрибуции удобный для клиента. Да? Поэтому если клиент пришел сам на сайт и оценил свой автомобиль, оформил кредит удаленно, Конечно, это онлайн-продажа, но если при этом клиент зашел на сайт, выбрал автомобиль, увидел стоимость дополнительных опций, примерно рассчитал стоимость своего автомобиля в трейд увидел релевантные для него специальные предложения, то есть, по сути, он для себя сформировал тот запрос, по которому хочет пообщаться с дилером, то он прошел достаточно большой путь в онлайне, и задача дилера этот путь не обесценить, потому что в этом случае обесценится э, то действие пользователя, да, вот тот состав коммуникации, которую клиент несет в бизнес. Он же, по сути, делает э, в онлайне столько, сколько он хочет, с одной стороны, сделать сам, а с другой стороны, насколько ему позволяет сделать бизнес. Ну, то есть кто-то использует онлайн-одобрение кредита, кто-то не использует. Э, и Это вопрос того, какая фаза из сделки перейдет в офлайн. Но сама возможность клиента дать эту, возможность ну, как бы, э, интерфейс... Похватить
0: клиента да. на каком-то из этапов сделки, да?
1: Ну да, но Через почему... Ваше да, ваше на, самом, на самом начальном, да, то есть, когда клиент попал на сайт. Ну, не на самом начальном. Да, есть этап выбор автомобиля, изучение, э, отзывы, да. То есть, довольно много решений на рынке, которые покрывают эти эти стадии выбора автомобиля. Когда, угу, и, когда первым, нужно просто дать им возможность, выразить свое желание. И все. Очень просто.
0: Данил, но ты же мне интересен как человек, который сразу ä, может охватить своим взглядом разные решения разных дилеров. Угу. Ä, разное представление совершенно разных брендов. О том, что такое онлайн, как стоит его усовершенствовать, что покупают, что переделывают. Каждый дилер по-разному внедряет.
1: Угу. Ключевой вопрос заключается в том, что они видят свой процесс онлайн-продаж, а нужно посмотреть на процесс продаж со стороны, дилера, со стороны клиента. То есть клиенту без разницы, к какому дилеру он обратится. К премиум, к масс-маркету, к среднему сегменту. Да? а клиент ожидает эффективной для него коммуникации. И тут, наверное, наверное, как сказать, наше очень важное отличие, и даже не отличие, а просто наша особенность как команды, в том, что мы э, изначально э, делали IT, да, и потом уже погрузились в автомобили, э, и в структуре нашей огромной, большой команды которая называется Artsofte, да, группа компаний. У нас есть еще два больших направления. Это финтех и проптех, То есть это недвижимость и финансы. Эти компании, мы делаем все разные продукты. У нас разные сегменты. У одних enterprise, у других клиенты разного типа. Маленькие, большие, крупные застройщики. У нас дилеры, автохолдинги, дистрибьюторы, банки, да. Это все разные когорты. Если бы мы фокусировались только на нашем клиенте, да, на э, конкретном юрлице, да, то, наверное, э, то, то, наверное, мы бы не делали настолько успешные продукты, как видит их рынок. Мы ставимся на место клиента и пытаемся понять, а как ему удобно открыть дистанционно-расчетный счет, да, как ему купить квартиру дистанционно, То есть сделать те привычные процедуры в офлайне, и видение вот этого клиентоориентированного ориентированного интерфейса, да, где а, человек стоит во главе процесса и покупатель управляет процессом, оно помогает нам ну, в принципе в работе с любым брендом. Ну, какая разница, да? приехал я там, в один бренд или в другой, я не хочу тратить время, да. я не хочу, чтобы меня как человека не узнавали, меня повторно, мне повторно задавали одни и те же самые вопросы, если я свое уже желание выразил. Вот. Вот в этом самое...
0: Все-таки есть, конечно, разница. Вот сейчас время кризиса, и в это время, конечно, люди, как покупающие машины масс-бренда, сложнее расстаются с деньгами. Тем больше мы понимаем, что меньше миллиона сейчас машины не стоит. Что такое миллион? Это ж просто даже психологически тяжело человеку, который Нет. не может себе позволить премиум-марку дистанционно купить, тем более довериться дистанционной продаже, правильно?
1: Ну да но, но дилер, дилер, да, но дилер в офлайне не продает машину за миллион. Дилер продает эмоции, да, продает ощущения, тактильные ощущения, будущее, мечту, любимое средство передвижения, безопасность. Да, ну все, что называется как бы киллер фичами автомобиля, то ради чего, собственно говоря, потребитель выбирает личный автотранспорт. Поэтому клиент выбирает либо, исходя из своих финансовых возможностей, да, о том, сколько он готов тратить в месяц на автомобиль либо исходя из а, лояльности к бренду. Поэтому, конечно, покупать и сложнее а, расстается с деньгами. Наверное, ты права. Но, с другой стороны, есть те, кто откладывали покупку, да, те, кто планировали сделать это в феврале, в марте или в апреле, и так или иначе они готовы купить сейчас, и они пойдут. Они тоже не поедут обижать 5 дилеров а, в пределах МКАДа. Они также поедут, а, поедут пойдут в интернет, будут смотреть классифайды, сайты производителей, сайты дилеров. То есть путь пользователя от того, что там карантин в некоторых регионах ослабевает, путь пользователя ну, не сильно поменяется. Они по-прежнему будут стараться делать это дистанционно. Ну, то есть... Ну,
0: да, здесь уже, конечно, инфоповод нашего общения — это выход из карантина, но вариантов нет. Дистанционные продажи будут расти. Ну, здесь по данным тех, кого мы опрашивали, займет дистанционной продажи 20, может быть, даже 30% всех продаж. Вопрос все-таки не по поводу клиента, покупающего автомобиля, а по поводу наших с вами клиентов. У нас читатель, дилер, дистрибьютор. Вот Подойдем мы со стороны вашего клиента, клиент, которого вы поставляете, решения, да? Чего они сейчас хотят? Как они преобразовывают это решение? Какой запрос?
1: Если честно, то запрос был очень острый в апреле. Да? Угу. Нереально. Мы не вылезали из презентации, из рассказов. А потом там, где это было навеено желаниями топ-менеджмента, этот запрос ну, сам по себе, он притух. Ну, как показывает практика, когда конкретный ЛПР, конкретное лицо со стороны нашего клиента, партнера, неважно, оно не заинтересовано в успешном кейсе и смотрит на это как-то просто на один IT-проект, или маркетинговый проект, то успеха не случается. Конечно, желание запустить все онлайн, оно будет спадать примерно с той же динамикой, с которой будет спадать запрос Внутри команд, внутри компаний на, на, это, на, это, на эти изменения со стороны топ-менеджмента. То есть, условно говоря, вчера нам нужно было сделать проект, мы хотели все сделать дистанционно. Прошел месяц, к дилерам вернулись клиенты, часть сети открылась, ну, давайте отложим этот проект на полгода. Вот. Это довольно стандартная история, к которой мы, в принципе, привыкли. И, наверное, в ней нет ничего страшного, потому что нет ничего хуже, чем запускать продукт незамотивированным клиентом, который хочет сделать кейс, да, потому что угу. а, как бы проекты, проекты, да, заказчик, да, заказчик, исполнитель. Я не очень люблю в таких формулировках, потому что а, все-таки мы выступаем как B2B2C, да, мы все мы и тот бизнес, хоть и у нас есть финансовые взаимоотношения, все-таки мы ставим во главу угла клиента, потому что В противном случае мы делаем проект не для галочки, не для конкретного бизнеса, иначе зачем, в чем вся миссия, посвящать всю свою жизнь только продаже кода. Нет, это не продажа.
0: Так, значит, вал клиентов был в апреле?
1: Ну, в мае тоже, да.
0: Ну, а из того количества, которое обратились дилеры в апреле, удалось запустить? Какой части удалось запустить полноценный проект?
1: Ну, Или... я, я, часть проектов у нас покрыта пока тайной идеей. Вот, до конца года будет немало релизов громких, которые мы выпустим.
0: Это про ваш проект говорят, что вы за месяц практически можете запустить все?
1: Все зависит, ну, дилера мы можем запуститься за два дня, можем можем и месяц не запуститься. Все зависит от того, на самом деле, какова готовность с точки зрения предоставления данных, и где э, vision там, все-таки мы делаем продукт, он стандартизирован, да, мы его изменяем. У нас там есть свой план его развития. При этом зачастую какие-то изменения у нас запланированы, на четвертый квартал, но при изменений запросов, мы его корректируем, где-то там может занять там две недели, где-то неделю. В основном при стандартных пожеланиях, да, мы запускаемся очень быстро. Вот.
0: Если речь идет об онлайн-витрине автомобиля, да, сколько из ваших клиентов согласны и выставляют реальную цену, за которую потом <с- продают? <с- Это же камень присновения, насколько я понимаю. Самое сложное вопрос. что показать реальную цену?
1: Я, наверное, отвечу так, что это точно больше половины, я даже сказал, наверное, больше, чем три четверти. Но под реальной ценой я понимаю коммуникацию дополнительного оборудования, конкретных скидок, конкретных акций, действующих на этот автомобиль. Причем, наверное, из этих из одной четверти, кто это делает не полностью. Можно еще половину откинуть, потому что они просто, ну, либо ленятся, либо не видят в этом необходимости, да? потому что, что такое, ну, правильная коммуникация автомобиля, это хороший его мерчендайзинг, да? это размещение не просто только цены, это и фото, и видеоконтент, это и, и ну, не знаю, сталкивался с таким или когда заходил на какой-нибудь сайт и видела два автомобиля с одинаковыми фотографиями, но с разной ценой. Это ну, обычная, типичная э, недоработка э, диспонента, либо отдела продаж, который считает, что, ну а что, ну, стоят у меня там э, два автомобиля, они одинаковые, на одном просто у нас там аудиосистема получше, и коврики лежат, поэтому э, сфоткаем их снаружи, и и все. И пусть они стоят, а клиент пусть мучается, почему они одинаковые. То есть для того, чтобы... э, Цена очень важна, да, конечно, Опять же, тут мы не заставляем дилера каким-то образом менять свой процесс, потому что, во-первых, классифайды принимают цены по разным типам выгод, по разным акциям. Это можно передавать в файле выгрузки с 1С. Это можно носить руками. Но, опять же, зачастую маркетинг и производители создают такие условия акции, где невозможно ну, просто впрямую, линейно выложить учет коммуникации цены или какие-то условия могут пересекаться, дополняться в зависимости от того, кто является инициатором акции конкретной, да, производитель, либо дилер, либо автохолдинг. Наша, система, наша задача дать систему, в которой дилеру понятно, как управлять этими акциями, как сконфигурировать правильно цены, чтобы показать ее на шоуруме, на онлайн-шоуруме. Дать возможность клиенту выбрать о том, какой пакет либо будет ли у вас свой автомобиль страховать, либо планирует например, покупку в кредит, то есть, по сути, интерпретировать те же самые вопросы, которые задают покупателям менеджера, ну, менеджера продажа дилерского центра при первом звонке. Для того, чтобы просто понять, <coughs> как, как это работает у, ну, у вас, да, как у конкретного дилера, достаточно просто не знаю, взять трубку телефона личного сотового и сделать 3-4 звонка в свой дилерский центр. Вот отличный пример показывал нам Мария Золотарева, да, которая рассказывала uh-huh. о опыте покупки автомобиля у самих себя. Я считаю, что это просто... Это должно быть в крови, понимаешь? Это то, что, не знаю, как я могу рассказывать дилерам и производителям, что им нужно, если я сам не пойду в нашу техподдержку, не сяду ночью на первую линию и не отвечаю на комментарии маркетологов. Да, это же так прикольно. Это же понятно, что ты узнаешь, что люди думают, что они хотят, а самое главное, когда ты задаешь вопрос, да, ну как вот, представим, что я обезличный человек, который сидит в поддержке. Я задаю вопрос, который мне интересен, да. А почему вы это хотите, а для чего и что-то изменит? И это те вопросы, которые вскрывают сразу же очень много ответов, о которых даже, может быть, дилер не задумывается. Я хочу здесь кнопку красную. Окей. А зачем? Я хочу, чтобы она была не знаю, конверсионна. Окей, хорошо. А не считаешь ли ты, чтобы у тебя была кнопка конверсионная? Тебе стоит выложить э, видео внутрь карточки автомобиля, потому что оно на 20% процентов поднимет тебе конверсию на этой странице. Прикольно, давайте попробуем. Да? И таким образом, как бы, ну, возникает э, понимание того, как бы что нужно рынку, что можем делать мы для него. Как-то так. А
0: еще такие вот фишечки. Как красная
1: кнопка с видео. Не знаю, тут на одной презентации у нас была полуторачасовая презентация. Меня спросили о том, а какие у вас э, SLA. Да, ну, то есть как вы <связывая> Я всегда сторонник того, что задокументировать можно все, что угодно. Да, можно написать самые красивые девятки, там поддержки. Мы отвечаем молниеносно. Можно даже это делать. Но когда ты меняешь цены 31 декабря одной рукой, а второй рукой крошишь оливье, такое, наверное, ни в одном договоре ты не пропишешь. Вот. И такие вещи они, наверное, и делают там, наших клиентов, я надеюсь, там, чуть более счастливыми, чем других на рынке. Не знаю, о таких фишках можно рассказать много. У нас есть целый сборник комментариев внутренних, каких-то кейсов, историй, смешных. Вот. Ну, мы делимся внутри как прикольными историями в команде, так и... Ну, э- а
0: вот интересно, регион от региона же отличается или отличается только столица и регионы?
1: <соспотребление> смотря чем? Ну, то есть, э- ты имеешь в виду вопросами, которые прилетают от дилеров к нам?
0: Ну, конверсия на сайтах, особенностью поведения клиента относительно дистанционных продаж.
1: От, отличаются, конечно, но они настолько незначительны, что я бы не назвал их какими-то там решающими факторами. Да? Да, угу. тем более, если взять последние три месяца, когда границы вообще все смыты, да, и угу. непонятно, кто где находится, все находятся на экране монитора. Угу. Поэтому... Уровень информационного... Информационный уровень новостей, рассказов, вебинаров и обучения очень большой. Я считаю, что очень круто для рынка, потому что, с одной стороны, тем, кому есть что сказать, они об этом говорят, а тем, кто раньше, не время послушать, действительно узнают на рынке очень много чего нового, потому что здесь, наверное, даже, я бы не столько про нас, а про то, что есть на рынке много компаний, да, одна история, вот, которую организовывают там коллеги на разных мероприятиях, собирая там по три, по четыре э, IT-компании на вебинаре. Э, там, даже, там даже, где нас нет, да, это все интересно, это прикольно послушать, потому что э, ну, в офлайне полгода назад было сложно себе представить, что можно будет сесть и послушать ребят, которые делают настоящие инновационные продукты. Я уверен, в том, что... Вот ну, взять, например, финтех, да, э, и вообще качество уровней, ка- уровень качества сервисов э, самообслуживания в России, он крайне высокий, да, у нас люди очень любят хороший сервис, хороший интерфейс, э, клиентоориентированное общение. Высокий. Высокий. высокий да.
0: это касается сферы недвижимости финтеха?
1: Однозначно. И я думаю, что в авто, э, как бы, эта история, она не, ну, может быть, где-то чуть-чуть сейчас не дотягивает, но это какое-то временное упущение, потому что э, очень быстро будут меняться и автопроизводители, очень быстро будут меняться и крупные дилеры. Э, Повторюсь, здесь даже не дело в том, будут они использовать какие-то наши продукты или нет, потому что дилер может запустить дистанционные продажи, э, ставив бизнес-процесс таким образом, э, где он не задействует какие-то новые инновационные инструменты, да, он может просто повернуться лицом к клиенту и отвечать ему в онлайне, там, условно говоря, просто с телефона отдела продаж в мессенджере. и это уже будет онлайн, потому что для этого не нужно какое-то IT-решение. IT-решение нужно тогда, когда ты понимаешь, что ты хочешь перейти из точку А в точку Б, ты уже начертил линию, как туда пойдешь, и подбираешь инструменты, которые либо эту линию уже проходили, либо понимают, как ее пройти вместе с тобой. Поэтому для настоящего онлайна, да, нужны не инструменты, нужно видение и желание это сделать, встать на место клиента и попробовать купить дистан- дистанционно. Ну, то есть, опять же, на многих конференциях, на многих вебинарах очень много разных кейсов, да, которые рассказывают коллеги по цеху и даже в Казахстане, да, кто запускают дистанционные продажи. Это же прикольно. Означает, что ну, крупные автохолдинг, крупные игроки повернут, поворачиваются лицом клиенту, там не только там топ-топ, да, но и все остальные. Я считаю, что клиент только будет выигрыш.
0: Ну вот ребята из Рольфа рассказывали, что провели бенчмарк и делятся результатами с дистрибьюторами, как раз теми, кто вставляет еще в палки в колеса для развития дистанционных продаж, ну, какими-то ограничениями или не убирают какие-то правила. Здесь можешь как-то поделиться, хотя бы не называя бренды? Есть у нас еще остались, даже вот в это время после карантина, бренды, которые вставляют все-таки палки в колеса?
1: Ну, смотри... И в чем? В чем их? Здесь опять надо же просто понять, что задачи дистрибьютора и дилера, они отличаются да, mm-hmm. оч- очевидным образом. И если говорим про дистрибьютора в онлайне, то там, я, наверное, черчу какой-то общий такой портрет. Задача mm-hmm. правильно слогистировать трафик а, и передать клиента с выявленным объектом интереса дилеру для того, чтобы дилер закрыл сделку максимально эффективно. Mm-hmm. А если дистрибьютор понимает эту задачу и строит процесс, да, как это сделать из точки А в точку Б, то он и подбирает решения, которые помогают ему это сделать. А если он не подбирает решения и просто выставляет ограничения, то это и приводит к тому, что дилер воспринимает это как палки в колеса. Ну, ну, но опять же, ну, подумай, да, это звучит очень странно. Производитель поддерживает свою дилерскую сеть, да, и от, от дилерской сети зависит от продажи дистрибьютора. При этом дистрибьютор ставит палки в колеса. Это вещь несовместимая. Просто вопрос в том, может ли он регулировать, каким-то образом Он беспокоит,
0: конечно, за качество. Беспокоит за качество сделки, за репутацию бренда. Вот, например, сегодня я только что прочитала пост Татьяны Григорьевой по поводу скидок. Что какое-то исследование показало, что в Италии и Испании дилеры больше дают скидки, а российские дилеры пожаднее будут. А что-то мне кажется, может быть, это связано с тем, что просто слово скидка нельзя употреблять на сайтах российских дистрибьюторов, как-то так.
1: Ну, вот, может быть, ну, импортер,
0: имеется в виду, вводят такие ограничения. А мы формируем ложные выводы, к примеру.
1: Конечно, знаешь, вопрос о скидок тут надо понимать. Мы ибо говорим про там, методологию. И про идеологию, там, one person, one price, да, которая, там, в Штатах набирает популярность, ну, или, там, просто живет, так, как сущность. И про... Ну, а, и может быть, просто раскручивается.
0: Да, ну, что, ну
1: опять же, в испанцах, у испанцев есть coaches.es, э, да, которые э, позволяют дистанционно оформить сделку на классифайде с подписанием документов, да, и как это мешает дилеру давать скидки. То есть, вообще, наверное, культура европейских продаж и потребления, она сильно отличается от того, что есть у нас. Потому что далеко мы далеко впереди с точки зрения дистанционных сервисов. Опять же, относительно Европы. Я не видел ни одного дилера в Испании, который так коммуницирует свой склад, специальные предложения и скидки насколько делают дилеры в России. То есть цифровой маркетинг опять же в России сильный и это прикольно. А что касается э, вопроса политики скидок, да, окей, okay, мы на, на сайте национальном и на сайте дилеров э, производитель может запрещать коммуникацию скидок дилеров, окей, okay, но при этом если я как клиент позвоню дилеру Такие условия я получу, ну, опять же, возьмем среднюю статистику да там, по нашим данным, больше половины тебе скоммуницируют как клиенту те реальные скидки и выгоды, которые у них есть. И они взяли голосовым способом, То есть скажут об этом по телефону. Но аудитория, кто готов это спросить по телефону, она меньше или сопоставима с той аудиторией, которая готова написать либо пообщаться в текстовом формате. Меньше. Ну, она сопоставима, да. Независимо
0: от региона.
1: Нет, от региона к региону, конечно, голосового трафика больше, да, чем текстового, но текстовый трафик растет, и мессенджеры растут. И и даже дело не в мессенджерах, а в том, как как я, как клиент, могу дилеру задать вопрос с надеждой, что в этой форме всплывающего обратного окна нереально ответит человек, причем отвечить быстро, да, что я смогу с ним вступить в диалог,
0: mm-hmm.
1: вот. а, и там я получу те скидки, которые я хочу. Поэтому можно запретить, да, можно поддержать здесь там, не знаю, делать продаж, который следует со своей стороны там понятную для себя цель, да, не выделение кого-то из партнеров и коммуникацию там общих там, минимальных цен на продажу, но при этом в офлайне этот бизнес он все равно будет жить своей жизнью. И вопрос, как его поддержать и эту часть вывести в онлайн, так чтобы при этом клиент выбирал не только по цене, а да, не там, где скидка больше.
0: Данила, вот как ты посоветуешь сейчас обратить внимание на развитие дистанционных продаж авто с пробегом или новых? То есть где вот в общем количестве твоих клиентов пробелы?
1: у нас статистика была следующая, у нас удельная доля бронирования на автомобили с пробегом была выше, чем на новые, хотя на рынке слышно в том, что кто-то в том, что новые автомобили продаются даже больше, чем автомобили с пробегом, при этом на рынке я сейчас слышу то, что ну, по новому новый автомобиль тоже понятный товар, понятная коммуникация цены ведет к тому, что сделка будет закрыта быстрее. Я бы здесь, наверное, проводил аналогию и говорил о том, какой автомобиль продастся быстрее, исходя из набора критериев. Коммуникация допов корректная. Для пользователя возможности расчета кредита да, с оценкой своих финансовых Возможность присоединиться к сделке, оценить свой автомобиль в трейдинг необходимый набор фото-контента, видео-контента, описания и достаточный набор медиа-информации, дистрибуция от к дилеру. Вот тот набор данных, чем он выше, тем пропорциональнее выше будет доля вероятности того, что клиент оставит заявку. А вопрос преобронирования – вопрос процесса, да, кто-то отправит ссылку на счет, кто-то отправит в счет, кто-то даст форму эквайринга, То есть клиент купит а, и сделает предоплату тогда тогда он будет уверен в том, что а, он покупает конкретный товар с конкретным описанием. И вот, ну, собственно, а, вот... это
0: и новый, и авто с пробегом. Чем более конечно. это
1: единичный товар. Конечно, конечно. Вот. Ну, то есть для Все-таки авто, с... авто с пробегом. Ну, да, для авто с пробегом больше, потому что если диагностическая карта приложена да, в mm-hmm. реальное честное состояние автомобиля, то, конечно, доверие это вызывает больше, а без доверия не будет предоплаты.
0: А Данила, какие вообще сейчас решения? Может быть, я конечно вопрос про конкуренцию спрашиваю, но в принципе можешь сейчас сориентировать, какие сейчас выскочили э, в связи с пандемией, с кризисом, решения в области предоставления он, инструментов для онлайн продаж.
1: Он. Все что касается фондая понятно, есть там э, гости, кто приходили к вам на интервью.
0: Ну, а,
1: да, да, Друзья, есть... Финалин, Карфин. Да, Карфин, есть коллеги mm-hmm. из ЕЛТ, из АСТ, да, кто, кто активно, mm-hmm. да, 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 активно продвигают историю с дистанционными сервисами, дистанционными финансовыми услугами. А, все, что касается там отдельно взятого локатора, ну, как просто инструмента наличия, на да, автомобилей, ну, таких компаний их сейчас много на рынке, они как бы стали появляться, в принципе, так прикольно, да, то, что кто-то а, понял, для чего это нужно. Вот, а, есть мы, есть еще одна а, команда, кто делает продукты, наверное, чуть более прогрессивного технологического уровня для дистанционных продаж, да, для формирования, там, попытки формирования полной сделки в онлайне. А, у у каждой команды свои подходы, свои нюансы и, наверное, там свой вижен той части, а куда это должно прийти. Добавлю еще, наверное, про оценку автомобиля. Буквально сегодня мы анонсировали релиз нашей большой истории, которую мы долго делали и с коллегами обсуждали по интеграции с двумя, наверное, не побоюсь этого слова, лидерами продуктов для выполнения складом, для организации бизнес-процессов в автомобилях с пробегом. У каждой команды свои преимущества, свои, свои, свои продуктовые фичи, но нам важно, что мы в своих продуктах, в своих интерфейсах должны минимизировать затраты дилера на интеграции и давайте ему готовый продукт, который стоит к нему в ландшафт. Если дилер использует, например, какой-то продукт для управления складом, да, автомобиль с пробегом, для управления лично для, там, на классифайдах, то мы должны дать возможность клиенту рассчитать стоимость автомобиля с использованием тех технологий, которым уже дилер доверился. То есть не изобретать велосипед да, и стараться как это ужасное слово, бесшовно в онлайне, да, но при этом очень даже конкретно, с точки зрения данных, иметь обмен э, с тем продуктом, который гидро уже сейчас используется. Это такая довольно важная для нас история. Вот.
0: Куда вы устремляете свое развитие, на какие темы? Ну, опустим тему расширения дилерской сети, да, своей, ну или как бы своих клиентской базы. Я не про это, а про... Технические решения?
1: Технически мы смотрим в сторону все-таки э, инструментария для поддержки процесса согласования условий сделки, где клиент может общаться с дилером в удобном для клиента канале. Да, а, а дилер может собирать с своей стороны, информацию наиболее быстро с использованием, там, без, с использованием нашего продукта и без смены своей ДМС-системы, без смены своего сайта. Промежуточный слой Который нацелен на понятные очень метрики эффективности, да, сколько клиентов зашло, сколько вышло на сделку, какова была пенетрация кредита, допов, страховок и доля трейдена. И насколько эффективна была коммуникация не только для клиента, но и для бизнеса, то есть сколько, сколько менеджеров в какой момент, какую количеству сделок обрабатывали. разные показатели, на которые мы влияем, на мощность, на скорость, на наполняемость чека. Это, по сути, продукт для дистанционных продаж, который может работать, в принципе, в любой инфраструктуре э, с текущим технологическим стеком дилера, с ДМС, с его текущим сайтом. Ну и при этом все отдельная большая история. Это э, довольно громкий анонс наших коллег по цеху, там наша компания банкинг кто находится у нас в, в группе коллеги 8 июля представляют свое решение в рамках а, общего проекта а, под гидой сколкова мы будем рассказать о кейсе для одного большого банка вот у меня в фейсбуке будет скоро анонс от, от моих коллег пожалуйста приходи послушай в принципе мы будем То же самое интерпретировать для автобизнеса. То есть продукт один, оболочки разные, специфика своя, но возможность удаленного согласования документов, она, она появится на борту, и мы туда делаем тоже, направляем туда свой взгляд. Ну и отдельный стрим, который мы начали еще в том году развивать, это банки. А, вообще все, что, кстати, финтеха, потому что для нас тема такая очень понятная. И, опять же, там, в рамках группы мы ее качаем. А, все, что касается а, управления а, customer journey, да, как говорится, путем пользователя, когда он приходит от финансирования к объекту интереса. Да, и вот для таких да, для клиентов банков, а, если их генерирует банк, то мы также свои продукты э, там, доразворачиваем и доводим.
0: Какая боль у тебя, как у директора предприятия, в общем, такого большого, с такими тремя огромными отраслями? Но я имею в виду и внутренние организационные, и по внешним коммуникациям.
1: Ну, вообще, я не директор, да, очень У нас очень э, горизонтальная такая бирюзовая компания. Если говорить про все наши юниты, то там в каждой команде свои партнеры с головы, то занимаются и как внутренними задачами, так и внешним пиаром. И вообще внешним внешним маркетингом. А а если говорить про меня, как сооснователя трек-дилера, то, наверное, моя основная то, из-за чего я сейчас плохо сплю, это э, э, HR. HR, да, потому что э, кадры, э, кадры, раз, два, э, адаптация бизнес-процессов под э, растущий бизнес. То есть мы там, прошлый год технологически перезапускались и, наверное, не сильно выросли, а сейчас там, такое ощущение, что мы там на... Я вспомнил, что было два года назад, когда мы активно росли. Примерно те же самые задачи, только уже в большем объеме они возникают. Можно менять процессы, исходя из уже новой структуры, не просто добавление людей. Очень хочется, чтобы наши технологии, которые доступны российским пользователям, российским клиентам и дилерам, мы могли экспортировать. И на другие рынки, потому что. О,
0: как мне нравятся ваши амбиции. Отлично.
1: У нас уже был закон на эту историю, на юго-восточную, значит, на регион Мена. Мы уже пытались там, поизучать рынок, посчитать Ну, Наверное, сейчас более взрослым взглядом к этой истории снова подойдем. Попробуем его раскусить. Ничего страшного в этом нет, хорошая задачи, амбициозная задача, интересная задача.
0: Да, мне очень нравится наблюдать проекты, которые вырастают на автобизнесе, а потом э, все больше увлекают еще другими отраслями, а дальше идут по миру, шагают так, что уже российский рынок не интересен, потому что сложный, ну в том смысле, что налоговые.
1: Нет, мы не потому, что он сложный. И мы не вырастаем на автобизнесе. Мы вырастаем с автобизнесом. А там, да, где ну, автот, мы тоже вянем. Да, поэтому все взаимосвязано в этой системе. Да, да, да. Нет, как три дилер мы ни в какую другую область не пойдем. У нас есть автомобили, и там, любовь к IT, и к автомобилям в крови, поэтому именно ими и будем заниматься.
0: Скажи, пожалуйста, какие твои прогнозы на третий-четвертый квартал? Как считаешь, вот по доле онлайн, по вниманию к онлайн продажам, да. развитию традиционных продаж?
1: Спасибо за вопрос. Я думаю, что третий квартал он отчасти вернет бизнес к вниманию в офлайн, да, и к вниманию к визитам. Это, наверное, правильно. После того, когда все немного отдохнут, там неделю-две, скорее всего, опять-то все вернется по кругу может, после каких-то срезов статистических удовлетворенности либо по желанию клиентов какие-то этапы сделки проходить в онлайн-дистрибьютор, на это взгляд, он по-другому. Поэтому четвертый квартал, я думаю, будет ознаменован целым набором проектов, либо их внутренним стартом у многих игроков рынка по новым онлайн-проектам. Повторюсь, здесь, наверное, самое драйвером будут являться на бизнес-процессы изменяемые, а не эти решения. IT-продукты здесь будут являться поддержкой выбранной стратегии конкретного дилера или производителя. Ну, Примерно так. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.